0: Hallo liebe AMS-F1-Fans, mit einer neuen Folge Formel Schmidt melden wir uns zurück. Mit dabei natürlich Michael Schmidt, unser Experte und ich, Joel Lischka. Und wir sprechen heute über den neuen Stadtkurs, der ab 2026 in der Formel 1 ist und allgemein über die Entwicklung von Stadtkursen bezüglich der anderen permanenten Rennstrecken. Ja Schmidti, Madrid schlägt Barcelona, eine Überschrift, die man vielleicht aus dem El Clasico Fußball kennen würde. Dieses Mal geht es aber um die Formel 1. Ab 26 will die Formel 1 in Madrid fahren. Wie findest du die Wahl? Weil in Barcelona wurde ja immerhin seit
1: 1991 gefahren. Ja, also mein persönlich, Barcelona war jetzt nie mein Favorit. Ich finde, das ist eine Rennstrecke ohne Atmosphäre, äh, ja, ein bisschen künstlich, war sie immer, obwohl seit 1991 dort permanent gefahren wurde. Äh, es war auch immer schwierig mit spannenden Rennen. Es ist jetzt nicht gerade die Strecke, wo man gut überholen kann. Und es hat sich auch irgendwie immer abgenutzt, weil, weil im, damals noch im Winter die Testfahrten waren. Da ist man im Sommer dahin gekommen Es war eigentlich alles schon bekannt. Also jetzt persönlich, was gerade Spanien an, angeht, tut es mir jetzt weniger weh, dass wir nach Madrid gehen. 2026 statt nach Barcelona. Es wird zwar, Barcelona wird zwar noch ja, gesagt, ihr, ihr könnt unter Umständen einen zweiten spanischen Grand Prix haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Spanien zwei Grand Prix trägt.
0: Ja, die Entscheidung ist halt, gefallen. Jetzt am Dienstag wurde es veröffentlicht. Was waren denn die Gründe für die Wahl? Also Gerüchten zufolge soll Madrid fast 500 Millionen Euro für zehn Jahre bezahlen und es wäre dann ungefähr doppelt so viel wie Barcelona. Gibt es auch noch einen anderen Grund als das schöne
1: Geld? Ja, also heutzutage gibt es eigentlich nur das Geld als Grund. Äh, bei manchen Strecken spielt die Sicherheit bestimmt eine Rolle, vielleicht auch die Infrastruktur, die nicht mehr so ganz modern ist. Aber in der Regel ist es Geld und im Fall von Madrid ist es auf jeden Fall das. Und wenn man da pro Jahr 50 Millionen einnimmt, dann ist es klar, wo die Reise hingeht.
0: Die Strecke soll ja auch nachhaltig sein. Das wurde
1: dann immer gesagt, es wird auf
0: einem Messegelände gefahren. Ähm Barcelona hingegen war eine permanente Rennstrecke, war auch beliebt bei Motorradrennen, vor allem Testfahrten. Und Barcelona galt ja immer als die Strecke, wenn ich da schnell bin, bin ich überall schnell. Was hat die Strecke, auch wenn ich Sie nicht so spannend fanden, so ausgemacht
1: und war so wichtig für die Teams? Ja, Barcelona hat alle Arten von Kurven beinhaltet. Damit war es natürlich äh, die perfekte Strecke, die Aerodynamik zu testen. Äh, das, was man im Windkanal herausgefunden hat, konnte man dort auf der Strecke gegenchecken und ähm, Barcelona war schon ein Spiegel der Qualitäten der Autos, eben weil von der Aerodynamik alles gefordert wurde.
0: Und äh, im Gegensatz dazu, das neue Layout in Madrid, du hast es dir jetzt angeschaut.
1: Wie findest du den Kurs bis jetzt von den Bildern, die du gesehen hast? Ja, wenn man mal so grob von oben drauf schaut, dann sieht das fast aus wie eine größere Ausgabe von Mid Ohio. Also, das ist eine, eine Rennstrecke. Die Indica-Serie fährt dort. Ähm, man kann natürlich von, von der Skizze relativ wenig sagen, angeblich gibt es äh, vier Überholstellen mit 218, 220 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, würde das so mittendrin liegen. Heute, die Rennstrecken sind heute alle relativ schnell. Ähm, es findet rund um ein Messegelände statt, es gibt glaube ich zwei Tunnels, äh, nochmal, man, man muss die Rennstrecke sehen, um sich irgendwas drunter dann richtig vorzustellen, da hat es Madrid leider versäumt. Las Vegas hat von Anfang an so Animationen gemacht, wie sowas ausschauen könnte. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen von Madrid. Einfach um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten, wäre das vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. Es ist ja heute alles möglich digital. Ja,
0: weil du jetzt Las Vegas angesprochen hast, das ist eine der neuen Strecken, die in den letzten Jahren den Kalender gekommen ist, letztes Jahr. Und ist eine, eine der acht Stadtkurse, die ich mir rausgeschrieben habe aus dem aktuellen Kalender, weil wir haben Jeddah, Monaco, Baku, Singapur, Singapur, Vegas und dann auch Melbourne, Miami und Montreal, wobei wir hatten es ja schon davon, du kannst gleich erklären, es sind ein bisschen speziellere Stadtkurse. Das ist ein Drittel aller Rennen. Und wie siehst du denn als Formel-1-Experte die Entwicklung in den letzten
1: Jahren, was das anbetrifft? Ja, das finde ich schade, dass es dann so Häufungen gibt. Es ging mit den Nachtrennen los. Es gab das eine klassische Nachtrennen in Singapur und jetzt haben wir plötzlich sechs Nachtrennen. Das ist nichts Besonderes mehr. Wir hatten den klassischen Stadtkurs in Monte Carlo. Dann kam über die Jahrzehnte, sprechen wir glaube ich später noch drüber, immer mal wieder welche dazu, waren dann wieder weg. Ist okay, aber jetzt ist, es häuft sich. Natürlich geht, geht so ein bisschen der Sport Richtung statt. Erstens mal, man hat die Leute alle vor Ort schon. Dann ist es sicher nachhaltiger, weil die Leute nicht alle mit dem Auto kommen. Sie haben keine weiten Anreisen, äh, können teilweise mit Bus, Bahn oder was weiß ich, selbst im Fahrrad dahin fahren. Ähm, das ist sicher mit ein Grund. Aber mir ist es auch zu viel, weil die, das einzelne Rennen verliert dann logischerweise an Wert. Ich meine, das Einzige, was sicher immer überleben wird irgendwie in den Köpfen der Leute, als der Stadtkurs ist Monte Carlo. Wobei aber selbst Monte Carlo Schwierigkeiten hat, im Kalender zu bleiben. Wir erinnern uns an das Theater. Die hatten ja bestimmte Sonderrechte, die ihnen die Formel 1 nicht mehr gewähren wollte, was das Fernsehen, also die Übertragungsrechte angeht, was den Pedoclub angeht. Und wir haben es gerade noch so in den Kalender geschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, dass nach Ablauf der nächsten Periode Monte Carlo da noch drin bleibt. Also wenn die irgendwas anderes finden, was besser bezahlt und was vielleicht von der Infrastruktur her den Formel-1-Leuten besser gefällt, dann, dann lassen die eiskalten Monte Carlo fallen. Wie lange ist denn Monte Carlo noch äh, im Kalender, wenn du es jetzt gerade ansprichst? Wie lange läuft der aktuelle Vertrag? Ich glaube, der läuft noch jetzt drei Jahre. Die haben ihn ja kürzlich erst dieses Jahr wieder verlängert gehabt. Aber da war schon der erhobene Zeigefinger da. Leute, passt auf, äh, ihr habt kein Bleiberecht für immer. Äh, ihr müsst euch äh, an anpassen, ja, auch von der Infrastruktur her, äh, von, von dem ganzen Transport innerhalb der Stadt. Und, ähm, und das Gleiche trifft natürlich auch auf die Klassiker wie Monza, wie Spa und, und irgendwann vielleicht auch mal wieder Silverstone zu. Ähm, überdreht die Formel
0: 1 da nicht, wenn wir gerade über Monte Carlo reden, weil der, das Rennen schwebt über allen anderen. das ist der, einer der Klassiker überhaupt, wer Formel 1 kennt, verbindet das mit Monaco. Und ähm, ja, also... In den früheren Jahren gab es ja auch schon Rennen, die nicht zum Kalender zählten und auch andere Stadtkurse. Aber die Formel 1 musste nicht aufpassen, dass sie da nicht zu weit geht, gerade mit Monaco, das aktuelle Beispiel.
1: Ja, ich finde, jede Rennserie oder jeder, jeder Sport braucht seine Klassiker. Und es ist selten nur ein einziges Rennen. Jetzt ist im Motorsport. Da haben wir jetzt bei den bei den Langstreckenrennen ist es Le Mans. Es wäre wie ungefähr so wie eine, eine Sportwagen-WM ohne Le Mans. Es wäre wie eine Indica-Serie ohne Indianapolis. Äh, so gehört Monaco dazu. In der Formel 1 ist es vielleicht noch ein bisschen breiter gestreut. Das sind halt die vier Klassiker, die schon im allerersten Jahr 1950 dabei waren. Silverstone, Spa, Monza und Monte Carlo. Und ich finde, die sollten irgendwo bleiben, weil äh, Tradition und Historie gehört auch zum Sport. Das darf man nicht unterschätzen. Und da sind sicher die Amerikaner bei Liberty, die sind da vielleicht ein bisschen, na, ist das vielleicht etwas mehr egal, aber dann sollten sie sich mal an, an, an den amerikanischen Sportarten anlehnen. Und das war ja teilweise ihr Vorbild. Auch da gibt es klassische Vereine und klassische äh, äh, Spielorte. Und die belässt man eben dort auch, weil sie Teil der Serie sind, weil sie eben so eine, eine Strahlkraft haben, die auch Leute anlockt. Ja, und gebe ich dir
0: vollkommen recht und du hattest jetzt auch schon erzählt, dass es immer wieder so Phasen gab, in denen viele Stadtkurse versucht haben, sich ein, 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 Bein, ein Bein in die Formel 1, Formel 1 reinzubekommen und drin zu bleiben. Äh, was, kannst du da ein paar nennen, die vielleicht den meisten gar nicht mehr so bewusst sind?
1: Ja, es ging eigentlich schon los, äh, gleich nach dem Krieg, äh, noch bevor es die Formel 1 überhaupt erfunden wurde, als, als Weltmeisterschaft erfunden wurde. Ähm, da gab es natürlich äh, äh, Po, das ist in, in, in Südfrankreich, das wurde später der Klassiker der Formel 2, damals sind aber auch teil, haben teilweise Formel 1 Rennen stattgefunden, als die Formel 1 noch keine WM war, wie gesagt. Dann gab es ein, äh, ein Stadt- oder ein Stadtparkrennen in Turin, das war der Valentino Park. es gab ein Stadtparkrennen in Sanremo. also das war damals äh, auch normal, dass es mehr Startkurse gab, aber die haben alle nicht lange überlebt, mit Ausnahme von Po, die ja dann relativ lange als es noch Formel 2 hieß, da im, im Kalender waren. Ähm, und dann äh, kam dann ja so phasenweise immer mal wieder neu dazu. Äh, die sind auch wieder verschwunden. In den 50er Jahren zum Beispiel hatten wir Petralbes, das war der Grand Prix von Spanien, der war 1951 und 1954 WM-Finale. Äh, damals lag er noch so am Stadtrand von Barcelona, heute wäre das wirklich mittendrin, weil Barcelona natürlich auch gewachsen ist. Ähm, und äh, dann haben wir äh, in den 60er-Jahren äh, den Grand Prix von Spanien wieder. Das war Montjuic in, in Barcelona, war mitten in der Stadt. Äh, das Stadtzielgelände war oben, wo das Olympiastadion ist. Man ist dann runter in die Stadt gefahren, wieder rauf. Unheimlich schneller, sehr gefährlicher Kurs. Äh, flog aus dem Kalender 1975 äh, wegen einem schweren Unfall äh, von Rolf Stommelen. Äh, sind vier oder fünf Zuschauer äh, gestorben bei, bei, bei dem Unfall. Ähm, wie gesagt, das war jetzt mal die Flogen aus dem Kalender aus Sicherheitsgründen. Äh, war meiner Ansicht nach natürlich, wenn man sich alte Bilder anschaut, hundertmal besser als jetzt der Kurs in Barcelona. Da draußen war eine un unglaubliche Rennstrecke. Und dann ging es weiter in den 70er Jahren. Da kamen diese ganzen Amerikaner dann dazu. Äh, Long Beach, für mich vielleicht die einzige Strecke, die so ein bisschen an Monaco erinnert. Ja, es geht bergauf, bergab, es ist am Wasser. Man hatte mit der Queen Mary da diesem Kreuzfahrtschiff im, im Hintergrund einen, einen, einen guten Backdrop. Äh, es waren immer tolle Rennen dort. Ist allerdings dann zu teuer geworden, haben dann auf Indica umgesattelt, ist bis heute ein Indica-Event, auch eines der Klassiker dort. Ähm, dann kam Detroit, Dallas, äh, dann sind wir schon in den 70er, 80er Jahren, Phoenix kam, dann der Parkplatzkurs in, in, in Las Vegas. Äh, und äh, ja, bis, bis hinein dann in die 2000er Jahre, wo wir dann Valencia zum Beispiel hatten, ähm, was ja auch so ein Startkurs war.
0: Ja, und auch äh, Montreal ist auch in den, in den 70ern dazugekommen, hält sich bis heute, ist auch... Ja schon ein traditionsreiches Rennen mittlerweile. Ist jetzt vielleicht nicht der klassische Stadtkurs, äh,
1: auch wie Melbourne oder Miami, die sind ja ein bisschen anders. Ja, das ist, man kann sagen, das ist, ein, ja, geführt durch einen Park oder durch ein Messegelände, also äh, äh, Miami erinnert eher an so ein Messegelände rund um dieses äh, was ist Fußballstadion oder Baseballstadion äh, da in Hard Rock Stadium. Äh, äh, das ist jetzt kein klassischer Stadtkurs, aber er liegt eigentlich in, in bebautem Gebiet. Montreal hat schon seinen eigenen Charme. Das ist, ist, ist auf einer Insel, da im St. Lorenz-Strom äh, rund, auch um dieses äh, Ruderregatta becken Mittendrin ist das Casino. Ähm, das ist eine Strecke, die hat ein Gesicht ja, und hat auch immer gute Rennen geliefert. Und es ist auch gut so, dass die im, im, im Programm sind. Und da kann man schon fast von einem Klassiker sprechen. Immerhin sind die seit 1978 dabei. Also da muss man schon sagen, ähm, das Rennen hat auch verdient, dabei zu bleiben. Es ist ein Art Stadtkurs, aber eben kein richtiger Stadtkurs, Und dadurch hat es so eine gewisse ja, so ein unique selling point, wie man, wie man heute sagt, das ist, hat eine gewisse Eigenständigkeit.
0: Ja, und Adelaide war ja auch mal ein richtiger Stadtkurs, der ist dann von Melbourne ersetzt worden, da fährt die Formel 1 jetzt, glaube ich, seit 96 auch ja. konstant und das ist ja auch
1: mittlerweile fast 30 Jahre ja. her, also hat sich ja auch etabliert. Das ist dann wieder so eine andere Spielart eines Stadtkurses, weil es eben durch den durch Park geht, da ist auch viel grün, da sind Bäume, da sind Wiesen, also Adelaide führt ja dann auch durch so eine Pferderennbahn, hat auch wieder seinen eigenen Charakter und, und Charme gehabt. Und hat auch spannende WM-Finals, also 86
0: ja, ja. und 94. Ja, genau. Ja, ähm, Nullerjahre dann Singapur, Nachtrennen und Stadtkurs, ich glaube, das ist, äh, hat sich etabliert in der Formel 1, Baku ist jetzt seit 16 dabei, ähm, und nee, ich glaube seit Seit 15 sogar. Ja, ich weiß jetzt, okay. gar
1: nicht. man vergisst es was kurz zu viele genau. rennen,
0: man weiß gar nicht mehr, wann was ja. reingekommen ist und wann wieder raus ist. <lacht> ähm, und äh, was ich mir aber, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich habe mir rausgeschrieben, dass von den letzten Strecken, die neuen Kalender kamen, Vegas, Miami, Jeddah und Baku Stadtkurse waren, nur Losail in Katar ist eine permanente Rennstrecke, die seit 20 Jahren ja auch schon mhm. von der MotoGP genutzt wird. Also da ist es ja ganz klar erkennbar, dass lieber auf Stadtkurse als auf permanente Rennstrecken gesetzt
1: wird. Ja, der Witz ist eigentlich, der Grand Prix von Katar sollte eigentlich in Doha stattfinden. Auf einem Stadtkurs, hat sich nie verwirklichen lassen. Und dann hat man halt den Kurs hergenommen, der schon da war. Wie du gesagt hast, ist jetzt ein bisschen noch modernisiert worden ähm, vor diesem Grand Prix dieses Jahr. Äh, in in äh, Saudi-Arabien war es eigentlich andersrum. Die wollten eine permanente Anlage bauen, äh, hat sich dann auch irgendwie verzögert. Dann hat man halt gesagt, okay, bis es mal fertig ist, fahren wir da in Jeddah rum. Jetzt äh, ist die Strecke in Jeddah extrem spektakulär, weil sie sehr schnell ist. Ähm, und äh, ja, man würde jetzt eigentlich fast am liebsten dort bleiben.
0: Ja, ähm, wir hatten es jetzt gerade davon, neue Namen, Jeddah, Baku, Katar, äh, vielen Fans ist es ist wahrscheinlich ein Dorn im Auge, dass dann dafür Strecken weichen mussten. Wieder Nürburgring, Hockenheim, zwei Rennen in Deutschland früher zum Schumacherboom, Le Casselet ist wieder raus, nachdem es kurz drin war, davor war, die Formel 1 lange in Manicur. Istanbul ist nicht mehr dabei. Sepang waren auch, ich glaube, 19, 19 Ausgaben insgesamt seit 99. Indien und Korea wurde kurz gefahren. Und die Traditionsstrecken wie Spa und Monza, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, die sind ja auch immer. Da ist immer dieser graue Schleier der Angst darüber, bleiben Sie drin oder mhm. fliegen Sie raus? Monza renoviert jetzt sogar die Strecke, um die Vertragsbedingungen,
1: äh, also die Vertragsoptionen einfach zu verbessern, die Sie mhm. dann vielleicht bekommen. Ja, äh, ganz klar. Man, diese, diese Angst muss man ha eben haben, weil man die Erfahrung gemacht hat, die schrecken vor nichts zurück. Wie gesagt, Deutschland hat die Kohle nicht, fliegen Sie raus. Äh, Paul Ricard, zahlt zu wenig, ist nicht bereit, da noch aufzustocken. Finanziell fliegen sie raus. also Und da muss man halt befürchten, dass das so weitergeht, wenn dem Spar und dem Monster mal die Kohle ausgeht oder wenn, wenn die das Gefühl haben, die Infrastruktur Struktur passt hier nicht. Das, das sieht aus wie vor 50 Jahren. Da wollen wir nicht mehr fahren, weil wir haben, keine Ahnung, eben Sponsorgäste, die haben, sind was anderes gewohnt. Die kommen nach Las Vegas, die kommen nach Jeddah und, 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 und da schaut es halt aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel und, und, und das ist wie Jugendherberge. Dann, dann fliegen die halt aus dem Kalender raus. Die Angst muss man ganz klar haben. Ich finde auch, man darf sich jetzt nicht nur die Rennstrecke selber anschauen, man muss sich auch die Länder anschauen. Man sollte schon in, in Ländern wie Deutschland, Frankreich, die eine gewisse motorsport haben, fahren äh, und, und sich dann schon fragen, äh, ist es notwendig, dass wir in Saudi-Arabien fahren oder, oder in irgendwelchen Ländern, wo der Motorsport vermutlich nie äh, diesen Stellenwert erreichen wird, wie in den, in den klassischen Ländern. Und man, man hat das ja gesehen, sind wir mal ehrlich, in Bahrain wird seit 2004 gefahren und die Tribünen, erstmal gibt es ganz wenige und dann, die sind kaum gefüllt, vielleicht am Sonntag und selbst da ist es so, dass die, die Zuschauer eine Minute vor dem Start auf die Tribüne gehen, die, die, die verbringen dann die ganze Zeit da irgendwo dahinter in irgendeinem so Erlebnisbereich. Also das sind keine echten Race-Fans und ich habe ja nichts dagegen, dass man in neue Länder geht, wenn das Experiment funktioniert und die Leute auch noch nach fünf, sechs Jahren kommen. Oft ist es ja so, im ersten Jahr sind sie da, weil sie neugierig sind. Und dann, dann sieht man ja den zweiten, dritten Jahr, äh, ob das Interesse wieder abflaut. Und das war eben bei den meisten, wie, wie du angeschnitten hast, wie Korea oder wie Indien, die ja zunächst mal einen ganz guten Besuch hatten im allerersten Jahr, war das eben der Fall und dann fliegen die wieder raus. Da muss man sich fragen, ja, bringt es was, wenn man da irgendwo ins Land eine, eine teure Rennstrecke äh, stellt, die dann im Prinzip entweder... Äh, äh, da vor sich hinmodert oder, oder, oder ganz, ja, ganz abgerissen wird. In Amerika hat es ja Tradition, dass Rennstrecken, wenn die aufgegeben werden, die werden abgerissen und dann steht dann irgendwie ein Einkaufszentrum dort oder, oder äh, man, man baut halt Wohnhäuser hin. Das beste Beispiel war Riverside, äh, was eine ganz bekannte Sportwagenrennstrecke war oder das Oval in Ontario oder, oder Fontana, was jetzt auch, glaube ich, mhm. wieder neu bebaut wird, sind alle weg. Ja,
0: wenn du das so aufzeichnest, da wird einem als Formel-1-Fan aus Europa vielleicht Angst und Bange. Ich möchte dann auch noch ein positives Beispiel bringen. Imola ist zurückgekehrt ja. nach 14 Jahren Pause. Jetzt hat Italien wieder zwei Rennen. Also es gibt dann auch doch die, den Weg der Formel 1 zu schauen, ja, in Europa sind auch noch Strecken da, sie haben ja auch renoviert damals,
1: war natürlich auch, glaube ich, Corona-bedingt, dass Ja, ja das, das muss man dazu sagen, es ist ja, durch Corona kamen ja ein paar Rennstrecken rein, die eigentlich gar nicht im Kalender waren, also Imola ist ein Beispiel, das andere Beispiel war Portimao, die zwei Grand Prix hatten. Mugello? Mugello war auch so ein Rennen und da war, eben wegen Corona hat man gemerkt, wir müssen irgendwas tun für den Tourismus, wenn das Ganze mal wieder äh, losgeht, also wenn, wenn, wenn die Pandemie da besiegt ist. Und deswegen gab es eben Geld für Imola. Es gab Geld für Portimao. Das hat man in die Hand genommen, um Leute da runterzulocken und zu sagen, hey, uns gibt es, äh, da gibt es ein Rennen, kommt mal runter, schaut euch das an. Und äh, Zumindest mal, glaube ich, für Portimao hat das ganz gut funktioniert. Imola ist ja noch ein bisschen im Kalender. Äh, aber wie gesagt, das war die gleiche Motivation. Und ähm, das kann natürlich auch ein Weg sein, sich Geld zu beschaffen. Ja. Zum Schluss nochmal ähm,
0: den Bogen gespannt Richtung Madrid. Du hattest vorhin schon angesprochen, in Valencia gab es schon mal ein Stadtrennen von 2.8 bis 2.12. Du fandest die Strecke ganz gut, hattest du vorhin gesagt. Wieso hat es da nicht so funktioniert für die Spanier mit dem zweiten Rennen? Ja, sagen wir so, das Ambiente
1: war gut. Auch die Rennstrecke selber war gut da an, an diesem Hafen entlang, dann mit der Brücke darüber. Äh, und äh, es gab hinten ein fahrisch sehr anspruchsvollen, schnellen Teil, aber das Problem in Valencia war immer, es waren meistens langweilige Rennen, das Überholen war sehr schwierig, man hatte eigentlich keine ausgewiesene Überholstelle, das hätte man sich vielleicht beim Streckenlayout vorher etwas besser äh, überlegen müssen. Die Autos waren auch ähm, ja, die waren sehr eingeschränkt, weil in diesem Betonkanal äh, haben sich die Turbulenzen gefangen und es war unheimlich schwer dran zu bleiben, äh, obwohl es teilweise nur sehr kurze Kurven waren, aber wie gesagt, Überholen fast unmöglich und das zum Schluss halt dann wieder das alte Schicksal, war kein Geld mehr da oder nicht mehr das Geld, was die Formel 1 wollte und wurde dann ausgeklinkt. Ja, ja liebe
0: AMSF1-Fans, das war's mit unserer Folge Formel Schmidt zum Thema Stadtkurse und permanente Rennstrecken und wie die Entwicklung in der Formel 1 da weitergeht. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch etwas zusagt und ihr könnt gerne kommentieren und ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Servus. E